0: Bom dia pessoal, vamos mais Morning Call de hoje, terça-feira, dia 26 de abril, e hoje a gente acorda com o mercado bem positivo, seguido é desde ontem de tarde com a notícia sobre o Elon Musk comprando o Twitter por 44 bilhões de dólares, isso aí animou bastante o mercado, principalmente Dogecoin, né, com a expectativa agora de liberar a parte de, de tips, né, de, de pagamentos no Twitter agora para Doge, mas óbvio que isso foi tudo uma especulação, e vamos ver agora o que vai acontecer realmente com o Twitter, o mercado de cripto se animou bastante, a gente está vendo também uma recuperação boa em todos os mercados globais, os índices também europeus estão em alta, a é, Ásia está um pouco misto, mas a gente já viu o um sentimento um pouquinho melhor hoje de manhã no mercado, né comparando aí de, com ontem, com todo o pessimismo, hoje já está bem melhor e com isso aí o mercado de cripto subindo 5,35%, a 1,87 trilhões de market cap, o Bitcoin subindo aí 5,53% a 40.600 dólares, sua dominância está em 41,38%, está nessa mesma região praticamente o ano todo entre os 42% e 40%, da mesma forma que o Bitcoin vem operando dos 47% até os 37%, 35 mil dólares esse ano todo, a gente está bem estável, Ethereum também subindo 6, 6,77% a 3 mil dólares, seguido aí de BNB, subindo 5% a 400 dólares, Solana subindo 6.05% a 100 dólares, Luna também, que está sendo um dos grandes destaques esse ano, está carregando praticamente, eu acho, o portfólio aí de todo mundo, subindo em mais 8%, quase 9% hoje, a 96.36 dólares, Ripple subindo 5% a 0.68, Cardano subindo 6.66% a 0.88, e Dogecoin aqui t- se tornando a décima agora maior cripto por market cap, com uma alta ainda aí seguindo de 20, 29% a 0.16, e a Vax aqui subindo 6,33% a 72,23%. Só gostaria de fazer mais um destaque aqui, a UST da Terra, né? a Stablecoin da, da Terra Luna UST, agora está com um market cap de 18 bilhões, é, em um ano praticamente ela já subiu aí mais de 200%, tá? é a terceira maior Stablecoin, e daqui a pouco ela vai estar tá passando a Avalanche, e vai estar tá passando a Doge, e vai chegar bem próximo aí do USDC até o final do ano, muito provável, então fiquem muito atentos aí com a adoção de UST globalmente no mercado de cripto. Uh, a gente também vendo aqui entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem aqui Dogecoin subindo 30% a 0.16, Rose subindo 19% a 0.24, The Graph também subindo 18% a 0.38, e Synthetics subindo 13.68% a 603, uh, Torchain também aí subindo 11,37% a 8,40%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente só está tendo duas aqui. Cake caindo 1,58% a 8,53% e AMP caindo 1,19% a 0,02%. Em relação aos setores, todos eles hoje trabalhando em forte alto, o setor que está mais subindo hoje é o setor de Web3, subindo 6,37%, seguido de Privacy subindo 6,04%. Smart Contracts subindo 6,03%. O setor que está menos subindo hoje é o setor de Centralized Exchange, subindo 4% praticamente. Em relação agora à parte do Crypto Fear Index. É, a gente está parado, 27 pontos, o mercado vem se recuperando aos poucos, mas essa volatilidade... Ainda a gente vai continuar, então pode, a gente pode até ver o, o, o índice né, voltando aí para uns 50, 60 pontos, mas não duvide nada de voltar de novo para os 20 pontos com, com muito medo, com toda essa volatilidade, com todas as incertezas macros que vem acontecendo. Então é, acho que não é muito esperar, a gente vai, vai acompanhando e aos poucos também a gente vai fazendo aí nossos preços médios em nas criptos, né? Em relação à parte de TVL de Final Total Value Locked, a gente teve uma boa alta aí de 2,44%, a 268 bilhões agora. Em relação às chains também, uh, todas elas bem no positivo, não tivemos mudanças aí entre quem são as maiores, né? Ethereum, Luna e Avax continuam sendo as top 3, porém a gente teve aí um grande destaque. Uh, Uma boa notícia, não foi nem destaque, acho que o mercado estava se antecipando muito mais. Ontem teve o lançamento da nova stablecoin do Near Protocol, a USN. né? E muitos da expectativa durante o final de semana era que essa stablecoin traria um yield acima de 20%, da mesma forma como é UST no Anchor Protocol, a gente consegue lá render 19,55% porém essa stablecoin da Near veio aí com um yield de 10%, que também é muito bom, é bem acima do que uh, as outras centralized stablecoins pagam, né? Se for ver o USDC, o USDT, uh, nas redes do Ethereum pagam 2%, na Binance deve estar em torno de 5, crypto.com também em torno de 5, e Near aí com a USN pagando 10%. Então isso eu já Chama um pouco mais a atenção do mercado, mas o legal dessa, da, da stablecoin da Near é que o yield dela vai ser flexível, não vai ser um yield fixo, por exemplo, do Anchor Protocol, que é 20 para o 19.55, né? Então, esse vai ser um yield fixo de acordo com o que a demanda aumente, uh, dependendo, acho que o valor que você vai ter também vai aumentar o seu yield ou vai diminuir. Ainda não tem tantas clarezas sobre isso, então é muito cuidado ainda, a gente tem que ter nesse começo, principalmente com novas algorithmic stablecoins, a gente já viu o fim de muitas delas ano passado, esse ano também, que o último teve o ataque de hacker do Bin Finance, que era também uma algo stablecoin no Ethereum mas a gente sabe que a gente precisa de decentralize stablecoins para uma um, um mundo de DeFi do jeito que está crescendo, né? E o ST por enquanto hoje está sendo o principal. Uh, só dando um, outro adentro aí sobre o ST, Luna e Anchor Protocol, né? A partir do mês que vem, o yield do Anchor vai começar a cair 1, 1,5% por mês até chegar em torno de 15%. Isso é por conta de toda a demanda, né? Se a gente for ver Anchor é o principal projeto aí da, da Luna, né? praticamente o principal projeto também de cripto hoje, possui mais de 13 bilhões em TVL, são 13 bilhões de doses ali que estão dentro do, Nier, do, do Anchor Protocol, rendendo 20% ao ano, e infelizmente não tem como durar esses 20% para sempre, como a gente sabe, né? Quanto mais, quanto mais vai aumentando a procura, a demanda, mais esse yield tem que cair, não adianta ficar fixo nos 20%, mas mesmo assim chegando nos próximos meses a 15%, na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos investidores, ainda é muito bom, 15% você, em em stablecoin, você não encontra em nenhum outro protocolo, continua rendendo ainda acima da inflação, hoje o ST é o único, é o único stablecoin que rende acima da inflação, então, ainda é muito importante, então, é um um bom jeito a gente estar diversificando, de estar acumulando o nosso dinheiro, né? deixando nessa reserva do anchor, só foi... Mas nesse adentro em relação ao mercado no geral, a gente está vendo uma boa recuperação hoje. É, essa volatilidade vai continuar, né? A gente teve notícias hoje também uh, da China falando da sua desaceleração, do medo aí dessas uh, prorrogações com os lockdowns que uh, estão tendo na China. Isso aí vai afetar sim a economia, vai atrasar e vai ter sim. Uh um momento maior de fragilidade em relação aí, à parte da inflação, à, à recuperação econômica e também essa parte da inflação, né, que é muito importante, que vem todo mundo falando, que vem afetando uh, os investimentos e, e todo mundo com, as, com a inflação mais alta vai ter que subir os juros. Então, a gente continua nesse cenário macro uh, bem de aversão ao risco, mas isso não tira a nossa volatilidade aqui de cripto, como a gente está vendo hoje essa recuperação. E por isso a gente sempre tem que ter um plano na hora da gente estar tá investindo, a gente sempre tem que estar tá seguindo o nosso portfólio, a gente tem o nosso portfólio recomendado aí para o ano, e, antes, e principalmente antes de começar a investir no seu portfólio, né, a gente tem que saber também as narrativas de mercado, então a gente tem que saber que vai ser muito importante o Web3, essa parte para é, privacidade também é muito importante, Smart Contracts, a gente está vendo aí Solana, Luna, Polkadot, a guerra entre elas, em quem que vai se tornar as principais, aí quem vai ser a sucessora do Ethereum mais ou menos, né? ainda está bem forte, então a gente tem Solana, Luna, Vax, uh, Nier também entrando forte agora para essa concorrência, enfim, é muito difícil você escolher esses ganhadores, então por isso a gente tem que ter um portfólio bem diversificado e ter essa sua estratégia, né? saber qual que são essas narrativas, Layer 2 vai ser muito importante, Web 3, privacidade, o dinheiro... É, a gente tem que seguir onde está o smart money, follow the smart money, e é onde todos os gestores estão comprando todos esses, esses VCs, esses fundos de cripto estão. Eles estão em B3, estão, estão em smart contracts, estão, estão um pouco em DeFi, estão aí também... Em privacidade, NFT, games, tem que ter todas essas partes no seu portfólio. A gente nunca vai saber qual que vai ganhar daqui 5 a 10 anos. Por isso é importante a diversificação. E o principal ainda, a gente tem a nossa lista aí de quais criptos a gente quer comprar, de quais criptos a gente quer aumentar a nossa alocação. Principalmente nesses momentos de volatilidade, né? ontem era um ótimo momento da gente, de, das pessoas, dos investidores, estarem aportando um pouco, fazendo seu preço médio em Bitcoin, Solana, Luna, enfim, em jogos, do, de, de acordo com o seu portfólio, né? o que o meu, meu portfólio vai ser diferente para você, o que vai ser diferente do outro, por isso é muito difícil a gente estar tá 100% seguindo a risca, é, o que o outro está fazendo, né? a gente tem que ir de acordo com o nosso risco. Esse que é o importante e principalmente esse ano ainda tenho certeza que vamos ter aí diversas outras oportunidades. A gente está continuando aí aumentando, comprando criptos em preços melhores ainda e tendo essas ótimas oportunidades. Por isso é bom a gente também sempre ficar de olho, saber no no geral tudo o que vem acontecendo. né? Em relação a parte de notícias também são bem positivas. Ontem até esqueci de comentar com vocês, essa semana começa aí o primeiro ETF de Bitcoin Spot na Austrália pelas notícias que saíram semana passada na mídia e tudo mais, a demanda está acima de 1 bilhão de dólares, então uh, vamos ver realmente quando vai ser lançado, está para ser lançado essa semana, achava até que ia sair ontem a notícia, mas ainda não saiu, e vamos ver se essa demanda mesmo vai ser aí acima de 1 bilhão, como os investidores esperam. Também sem falar com essa compra do Twitter pelo Elon Musk, né, Jack Dorsey vai receber um pagamento de quase 1 bilhão de dólares também, uh, por o Elon Musk estar tá comprando as suas ações, Jack Dorsey aí é o que tem ainda possuiu acho que 2 dois e, dois e pouco por cento do Twitter, ele vai estar tá recebendo aí 1 um bilhão de dólares praticamente, e vamos ver onde que ele vai colocar esse 1 um bilhão, né? se ele já vai comprar direto em Bitcoin, se ele vai colocar na nova empresa dele a Block, enfim, a gente ainda tem aí um, uma grande dinheiro aí de 1 um bilhão de um dos maiores investidores de Bitcoin, né? Uma, um dos Bitcoins Maxes aí, vamos ver também se isso vai ajudar a fomentar um pouco o mercado, pode ser até uma especulativa do mercado estar subindo, é por conta desse dinheiro agora que o Jack Dorsey vai ter esperando todo mundo, óbvio, alocar em Bitcoin. Outra notícia bem positiva foi que a gente teve aqui a Fidelity, né, que é um dos principais aí, uh, fundos de investimento do mundo, uh, reportaram que eles vão estar tá incluindo agora Bitcoin no plano de previdência das pessoas, né, das empresas que têm parceria com a Fidelity, para seus planos de previdência, né, vão estar tá aí agora tendo seu Bitcoin, que isso também é uma grande evolução. Então, todo mundo agora, vai poder ter Bitcoin na sua carteira, e quem sabe aqui, num futuro bem próximo também, a gente vai ter no Brasil né, os fundos de previdência do Itaú, BTG, Santander, XP, todos eles vão ter sim um pouquinho de alocação de Bitcoin, vão ter o seu 1%, 2%, que é essencial para o investidor, para o futuro dessa pessoa né ter sim Bitcoin, ter sim um pouco de cripto. A gente também teve uma notícia bem positiva falando aqui de NFTs, a gente sabe como a NFL uh, estão bem aí, Adentro né, desse mundo de NFTs Eles estão indo com tudo né? A gente viu aí no passado no Super Bowl Tendo o lançamento dos tickets Pela rede da Polygon E novamente a gente vai começar aí a temporada de NFL Para quem gosta já em agosto, julho E agora a gente vai ter o draft E esse draft vai ser feito por NFT Através aí do, da Polygon Então a Polygon sendo um dos grandes destaques Também para essa parte de NFT junto com a NFL Quem sabe outros esportes né, Também vão estar tá aí Fazendo parcerias com a Polygon Lembrando também que semana passada a Polygon recebeu aí novos investimentos Teve grandes notícias aí de um fundo novo de Web3 E também eles vão estar desenvolvendo aí uma Supernets, entre aspas, Supernets, né? porque vieram bastante controvérsias que eles estão copiando exatamente as subnets do Avalanche. É, então, o tanto é que o CEO, o Emin, do Avalabs, criticou bastante a Polygon com, essa, com, essa nova, com esse novo nome, Supernets, em vez de só falar subnets. Eles estão literalmente copiando a Avax nessa nova evolução do Mética em relação a esses Supernets que estão acontecendo agora, para esse ano a gente vai ver mais disso, né? É exatamente o que a Avalanche utiliza hoje. Então, tiveram bastante críticas em relação, e só dando um adentro aqui também. Mas, enfim, NFTs aqui entrando bem forte no mundo de esportes, com agora o primeiro draft da NFL dentro aí do mercado da Polygon, que achei bem legal, depois vou mandar aqui a notícia para vocês também estarem lendo. Relação NFT também, OpenSea querendo se expandir cada vez mais, fez aquisição de um NFT Aggregator, né? Ele pega os, os preços de todos, e mostra ali o, o médio para você na sua tela a aggregator o que vai ser muito importante nas negociações de NFT e também um outro adentro né ontem a gente viu aí um ataque de hacker do, do Instagram do Board Ape's infelizmente foram roubados né 11 é, 11 não 100 Board Ape's né dos, dos investidores é, infelizmente esses ataques de hacker vem acontecendo cada vez mais principalmente com NFT cripto, é, as nossas tokens também tem direto, mas NFT vem vindo muito forte com todos os tipos de golpes, esses links de phishing que vem vindo por e-mail, enfim, de todos os lugares que de vez em quando, infelizmente, a gente não presta atenção e clica sem querer. Por isso a gente sempre tem que ficar ligado, prestando muita atenção e, essencialmente, comprem uma hardware wallet, né? Tenham a sua cold wallet, Uh, em casa, tanto for se for Ledger ou se for Trezor, eu tenho uma Ledger em casa, só utilizo ela nem tô mais usando tanto aí Metamask Phantom, é, eu tô utilizando bastante agora somente a Ledger e é mais por, por essa precaução né, uh, de eu ser o dono do meu próprio dinheiro e não ter nenhum risco aí de no futuro Metamask sem querer ser roubado eu clicar no e-mail de phishing e conseguirem entrar aqui na minha Metamask, na minha Phantom e tá pegando as minhas criptos, nos meus protocolos de DeFi, então por isso eu a maioria agora está tudo uh, na minha Led, na minha Cold Wallet e eu mitiguei bastante o meu risco. Então, espero também que todos vocês pensem nisso. Né? Se tiver qualquer dúvida de onde está comprando, só me mandar uma mensagem ou estar também postando lá no grupo. E é isso aí, pessoal. Uh, qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.